0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Aujourd'hui, j'enregistre cette capsule de notre lieu de vacances, <rire> d'où le changement de cadre, euh, le changement de son aussi. Alors j'espère que cela restera tout de même assez agréable pour vous à écouter que ça ne détériorera pas trop euh, le son de la capsule. Et au moment où vous écouterez cette capsule, en fait, je ne serai plus en vacances, car je les enregistre un petit peu en avance. Euh, mais voilà pourquoi le son et la vidéo, si vous regardez cette capsule sur Facebook, changent. Et aujourd'hui, je voudrais. Alors je ne vais pas reprendre la lecture d'un avis qui aurait été laissé sur iTunes, tout simplement parce que c'est plus difficile pour moi de les suivre en vacances. Donc je sais qu'il y a de nouveaux avis qui ont été laissés, simplement c'est compliqué pour moi de noter lesquels je lis pour ne pas les lire deux fois de suite. Donc pendant quelques capsules, vous n'aurez pas la lecture des derniers avis qui ont été laissés sur iTunes ou Apple Podcast, mais n'hésitez pas quand même, vous, à laisser un avis pour faire connaître ce podcast, ça m'aiderait énormément. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je voudrais vous parler de certains comportements, des paroles ou des gestes, qui nous provoquent, qui nous font bondir des choses que, que nous détestons chez nos enfants. Alors nous ne détestons pas nos enfants, mais il y a certains comportements en eux que nous détestons. Et souvent, si ces comportements nous font bondir, c'est parce qu'ils nous rappellent quelque chose de nous-mêmes. Parce que nos enfants nous ressemblent, de ce point de vue-là, et que c'est un aspect de notre personnalité que nous n'aimons pas. Nos enfants, il faut bien le savoir, ont un esprit absorbant. Maria Montessori le dit et le répète. Qu'est-ce qu'un esprit absorbant Ça veut dire que l'enfant fonctionne comme une éponge. Et une éponge, elle absorbe l'eau propre comme l'eau sale. Elle absorbe tout, le meilleur comme le pire. Donc c'est pareil pour les enfants. Ils absorbent de nous certains comportements qui nous font plaisir, qui nous rendent fiers, parce que nous pouvons nous dire oh, « ça, il tient ça de moi » et d'autres comportements où l'on regrette de leur avoir transmis cela d'une manière ou d'une autre, évidemment de façon inconsciente. Il est donc important d'en prendre conscience que parfois, si quelque chose nous gêne particulièrement chez un enfant, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui nous gêne chez nous. Ou parfois, chez notre conjoint. Ça peut être un défaut de notre conjoint que nous retrouvons chez les enfants et avec lequel nous avons beaucoup de mal à, à fonctionner, quelque chose que nous avons beaucoup de mal à accepter. Et nous espérons toujours que les enfants vont garder le meilleur de leurs deux parents, parfois ils prennent le pire, donc il faut faire avec. Alors, quelques, quelques pistes pour gérer ce type de comportement qui nous pose problème. La première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. De prendre conscience de ce que cela nous renvoie comme image. Euh, prendre conscience de ce qu'ils ont pu absorber de notre part, ou de la part de notre conjoint. Par exemple, j'ai mis du temps à le reconnaître, mais l'une de nos filles a adopté mon regard noir quand je suis en colère. Elle fait un regard noir, sourcil froncé, elle me regarde par en dessous. Et j'ai eu un peu de mal à l'accepter au début, mais clairement elle tient ça de moi. Et ça m'énerve, ça m'énerve profondément, parce que j'aurais préféré qu'elle qu tire d'autres choses de moi que ce comportement un peu ridicule. Euh, chez l'un de nos fils, en revanche, on retrouve des comportements d'une grande timidité, d'une grande réserve, qu'il a hérité de son papa. Euh, je vous disais dans l'épisode, euh, je ne sais plus combien, où, je crois que c'est l'épisode 2, où mon mari m'interviewait, euh, qu'il était un peu ours, et on retrouve ça aussi parfois chez, chez l'un de nos fils, Là aussi c'est crispant, et c'est plus crispant je pense pour mon mari que pour moi-même, parce qu'il retrouve en lui des choses euh, qui lui ont nuit tout au long de sa vie, des choses dont il a souffert, et il a l'impression que notre fils suit la même voie. Voilà, donc tous ces comportements peuvent euh, peuvent nous faire bondir, alors qu'ils seront peut-être moins désagréables pour d'autres personnes qui ne seraient pas directement concernées. Une première chose, on peut en prendre conscience. Ah oui, ça, elle le tient de moi. Deuxième chose, pour ne pas trop culpabiliser et ne pas être déprimé quand on voit cette image qui nous est renvoyée de nous-mêmes, c'est de bien nous dire que l'image que les enfants nous renvoient est déformée. Il fonctionne un peu comme ces miroirs déformants dans les fêtes foraines. Ça n'est pas une image fidèle. Les enfants absorbent un comportement mais ensuite ils le reproduisent à leur façon, en grossissant les traits parce que ce sont des enfants qui n'ont pas encore toute la finesse du comportement que peut avoir un adulte, que peut déployer un adulte. Donc, il grossissent le trait. Ça peut vous permettre de relativiser un petit peu. Non, vous ne ressemblez pas exactement à ça. Non, je ne ressemble pas exactement à ça quand je fais mon regard noir et que je suis en colère. Bon, voilà. On peut relativiser. Malgré tout, que ça ne soit pas une excuse pour ne plus chercher à changer. Se disant, oh, après tout, c'est juste une déformation. Il exagère, il grossit le trait. Mais... Euh, mais ça va. Non, ce que je vous propose, ensemble, c'est la troisième piste. C'est d'essayer de changer avec l'enfant. D'essayer de progresser avec l'enfant. Et si possible, en en rigolant un peu. Parce que justement, vous voyez bien, moi je vois bien que ce regard noir, il est ridicule. Et ça me fait rire de moi-même. On va éviter de se prendre au sérieux. Mais on peut très bien se dire, écoute, je vois bien que tu as des difficultés à gérer ta colère, et que tu l'exprimes de cette façon. Et je vois très bien que c'est un comportement que tu as observé chez moi. Et je fais la même chose. Est-ce que ça te dirait qu'on réfléchisse un petit peu pour trouver d'autres solutions D'autres façons d'exprimer notre colère qui soient un petit peu moins ridicules parce que quand même, on a l'air bête en faisant ça, tu trouves pas Et si on rit de nous-mêmes, on fait retomber la pression, on évite de trop se focaliser sur ses comportements et de haïr chez l'enfant ce que l'on a tendance à haïr en nous-mêmes et on remplace tout ça par un peu d'autodérision et ensuite un peu d'amour. Okay en se disant, bon, d'accord, c'est ridicule, mais c'est pas grave. Oui, je fais des erreurs, oui, je ne suis pas parfaite. Ça n'empêche pas de m'aimer, de me respecter. Et je sais que je peux progresser, que je peux changer. Et toi aussi, ma fille, je sais que tu peux progresser, que tu peux changer. Bah, essayons ensemble de marcher sur ce chemin, toutes les deux, et d'essayer de progresser Puisque nous avons la même difficulté. Alors voilà, j'espère que vous réussirez à observer chez vos enfants certains comportements miroirs, comme ça. Pas toujours très flatteurs pour nous. Mais que vous réussirez à en faire une occasion de grandir plutôt qu'une occasion de haïr votre enfant ou une occasion de vous détester vous-même. Je pense qu'on peut essayer de dépasser tout ça et au contraire de s'aimer davantage pour nos défauts et pas seulement malgré nos défauts. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Votre petite souris 7, Anne-Laure.